0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大介が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしております。今回のエピソードではバイオフィルム内で細菌同士が行うコミュニケーションに注目をしていきます私たち人間は言葉やジェスチャーを使用してお互いに意思疎通を図ることで社会生活を営むことができる、えー、生物となっております、まあ、細胞がより集まってできた多細胞生物にはですね、まあ、このように他の個体とコミュニケーションをとることで有利な状況を作って現在まで生き延びてきたといえるでしょうでは、えー、単細胞生物についてはどうでしょうか単細胞生物には目も耳もありませんコミュニケーションを取ることは、まあ、一見不可能に思えるんですが、えー、20世紀末にですね最近の間でもコミュニケーションが取られているということが分かってきました、えー、それがですね今回のお話であるバイオフィルム内でのコミュニケーションにつながってきますということで目や耳を使わない細菌同士の会話について今回はお話をしていきます、えー、ではですね最近同士の会話がどのように行われているのかお話をしていきたいと思うんですが最近、えー、同士の会話の方法には名前が付いていましてクォラムセンシングと呼ばれておりますクオラムセンシングって結構なんか長くて、えー、専門用語っぽい名前なんですが、えー、まあこのクオラムセンシングという言葉にはちゃんと意味がありまして、まあ、それもこの後お話しします、えー、クオラムセンシングとは細菌がホルモン用物質を細胞外に酸性することで情報伝達を行う仕組みを指していますなので細菌がいた時に体の外にホルモン用物質、まあ、ホルモンみたいな物質を体の外に出して情報伝達をお互いに行うというような仕組みですなので最近同士はですね物質によってコミュニケーションをとっていると言えるでしょう、まあ、これを私たち人に例えますとお互いの匂いによって情報伝達をするようなイメージになっております、まあ、どういうことかっていうと例えばクリスマスプレゼントでもらった香水の匂いとかまあ、昨日食べたラーメンに入ってたたっぷりのニンニクの匂いとか山を歩いていると感じる獣の香りとか、まあ、私たち人間はですね外界の状況をなんとなく匂いによって把握していると思うんですがこの匂いを感じるのは鼻腔に存在する嗅覚受容体で揮発している分子の存在を電気信号として感じることができるためです。なので、匂、えー、いとは物質的な情報伝達機構であって、まあ、これはです、ね、クオラムセンシング、まあ、つまりホルモン用物質を感知する仕組みと似ていることが分かります。で、じゃクオラムセンシングとは何かということなんですが、えー、この言葉の意味としてクオラムという言葉、これなかなか馴染みのない言葉ですよね。まあ、これ意味としては定速数定まる足の数と書いて定速数と読むんですが定速数と呼ばれる会議の成立に必要な人員の数としての意味があります。なので会議に必要な人員の数なので、えー、一定の菌数細菌数が集まることで細菌、えー、のコロニーやバイオフィルム全体としての機能が発現するということから1994年にグリーンバーグ博士らによって名付けられたのがこのクオラムそしてクオラムセンシングと低速、えー、数感知と日本語では表現しますかね、えー、というものになりますで、まあ、論文の一部について、まあ、これ意訳してくるとですね我々は細菌の振る舞いの最小単位を、えー、クオラムと表現するクオラムセンシングの一種であるラックス r ラックス i 系は、えー、細菌コミュニティにおける同意を取る上で効果的である、えー、これまでに発見されたラックス r ラックス i 系は細菌の密度依存的に遺伝子の発現量を制御する役割を担っているということですちょっと長くてしかもラールラ r クスア i とか謎の言葉も出てきたんですが、まあ、つまり細菌の最小単位としての細菌密度が揃うことによって細菌の遺伝子発現量が特異的に制御されてある機能を発現するというのが、まあ、このクォーラ,ラムセンシングの概略ですねでは最後にですねクォーラムセンシングの仕組みについて簡単に説明していきますクォーラムセンシングの仕組みについてはケブステーションに非常に解説として参考になる記事があったのでそれをコッシにお話ししていきますえ登場するのは、えー、細菌の放出するホルモン用物質である自己誘導因子英語で言うとオートインデューサーと呼ばれる物質が、えー、重要になってきます基本的なクアラムセンシングの流れとしては次のとおりでまずですねある細菌がいたときに細菌が自己誘導因子、まあ、さっきのホルモン用物質って呼んできたものですねを生産してそれを菌の外に体の外にどんどん放出していきますで細菌が増殖すると自己誘導因子の量はそれに従って増えていきますで結果として細菌を取り巻く環境、まあ、例えば水の中とかを想像してもらえばいいんですけれどにおける自己誘導因子の濃度が増加しますよねみんなが増えていく仲間がみんなみんなじみ,んなみ,んなみんながみんな、えー、自動自己誘導因子を作り出してくれるので、まあ、細菌が増えれば増えるほど自己誘導因子の濃度が上がってきますで自己誘導因子と結合するレセプターとですね、まあ、受容体と自己誘導因子の結合によって自己誘導因子はですね細菌によって認識されますで、まあ、レセプターはです、ね、いわば細菌にとっての鼻ですね私たちにとっての嗅覚受容体になりますでまあ、ここで自己誘導因子をガチッと捕まえることによって、えー、この細菌が増えてきたということを感知する周りの状況を感知するんですが重要なのはです、ね、この細菌の鼻、えー、レセプターに複数の自己誘導因子が同時に結合することで初めて信号として細菌に認識されるという点ですなのである一定数増えてこないとこのクオラムセンシングは発揮されないということですねというまあ原理っていうのがまあこれあのクォラム定速数という言葉にもえ出てきてますね。で、原著論文のネタバラシとしてはさっきラックス R、ラックス I 系という謎の言葉が出てきたと思うんですけどこれはラックス I っていうのが自己誘導因子を合成する酵素ラックス R がそのレセプターとして意味を持ってますま。これらを合わせてえラックス R、ラックス I 系と呼んでいました。細菌同士の会話に使われるホルモン用物質としての自己誘導因子はですね、えー、細菌種に特異的なものから細菌種に共通する、えー、細菌感で共通するです、ね、ものまで知られています、まあ、この前者つまり細菌種に特異的細菌その細菌種にしか見れないものについては、まあ、その細菌にしか,か伝わらない言語であるのに対して、まあ、後者はですね、まあ、つまり細菌感で共通の、えー、自己誘導因子は最近の公用語みたいな感じのアナロジーが成り立つと思います、まあ、このですねクオラムセンシングがバイオフィルムのコミュニケーションを担っています、まあ、というかクオラムセンシングの仕組みがないとバイオフィルムの形成がうまく進みませんということで次回はですねクオラムセンシングによって成り立つバイオフィルムの形成過程についてお話をしていければと思います腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいこと、そして紹介してほしいことがあれば、メッセージをお待ちしております。論文の紹介から基礎知識の解説まで、庁内細菌相談室を使い倒しちゃってください。あなたのリクエストが番組になります。ということで、本日も一日お疲れ様でした。